0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうチキセッション tbs ラジオキーステーションにお送りしている発信型ニュースプロジェクトセッションパーソナリティの小木内紀さんが体調不良ということで今日はライターの竹田佐鉄が担当しております
1: 南部広美です、えー、ここから各地元放送局でお聞きになられてる皆さんどうぞ今夜もよろしくお願いいたします改めて竹田佐鉄さん1982年生まれ、はい、tbs ラジオでは金曜夜10時からのプレキンナイトご担当ですそしてライターとでさまざまな媒体で執筆。著書に何か嫌な感じ。父ではありませんが第三者として考える今日拾った言葉たちなどがあります。はい
0: 。千九百八十二年生まれ。はい暗き前の翌日に生まれたということを一応言ってるんですけど、ね、忘れ
1: ませんね,、ええ、そ,うなるとねそれを言ったところで
0: 何なんだっていう感じですけど、うん、テレビで暗きさん見るとああ前日に生まれた人だというふうに思いますけどね
1: <笑>そういう認知いろいろありますよね,あすよね、うん、あの同じ誕生日の人の,そうそうそうの著名な方を見ると、うん、なんかいいことありそうな気がするとかね,いいかね、えー、ありますありますさあということで、えー、日替わりコメンテーターのご登場になります今夜の担当一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事でフィフティーズプロジェクトの代代表でもある農場能條さ,、はい、さんは2019年に20代の投票率が 80% を超えるデンマークに留学したことがきっかけとなって若者の政治参加を呼びかける団体ノーユースノージャパンを設立ポップで分かりやすい情報発信を掲げインスタグラムなど SNS メディアを積極的に活用して選挙への参加を訴え続けておられます。またフィフティーズプロジェクトの代表も務め、政治分野のジェンダーギャップ解消を目指して活動なさっています
0: 、はい。農場さんとはね、あの明日のカレッジ時代にちょっとご一緒したり、うんうん、あのあにきさんのところにね、はい、毎週お出になったりしてましたけれども、はい、あの M X テレビの朝よく農場さん出てるんですよ
2: 。そう、コメンテーターを、まそ。そうでしたか。堀
0: 潤さんのね、のね朝起きてテレビつけると。うん朝から元気だなと思うから<笑>
2: 結構早く起きてるんです,、ねそうですよね、7時か
0: らなんで7時にあの元気な状態でたどり着くのは結構前に入られるとダメでですすもんねね
2: そうですね、はい、1時間半くらい前に入ってますけどでも、うん、全然もう眠いあやばい始まっちゃったって思いながらちょっとずつ<笑>いつもあの最初7時の時と最後ンンかか、うん、8時半に終わる時でもうテンションが違うってい
0: う<笑>じゃあそのテンションの違いを見極めたいと思います
2: <笑>、
0: えー、<笑>ではまずはここまでのニュース振り返ってみましょう。
1: 過去の選挙で旧統一教会の関連団体から支援を受けたという疑惑をめぐり立憲民主党が提出していた森山文部科学大臣に対する不信任決議案はきょう自民、公明、維新などの反対多数で否決されました。一方、自民党の派閥の裏金事件をめぐって安倍派の塩野谷龍座長と二階派の武田良太事務総長の2人が衆議院の政治倫理審査会に出席する意向を示していることが分かりました。都半島地のの被災にに対してて、観光支援援策、北陸応援割について斉藤国土交通大臣は開始時期を一律ではなく状況に応じてそれぞれの県が判断すべきだという考えを示しました北陸応援割は北陸4県への旅行代金を割り引く仕組みで期間は3月から4月を想定していますただ宿泊施設が二次避難先となっている例もあり避難者が立ち退きを求められるのではないかという懸念も出ています北極の刑務所で死亡したロシアの反対制派指導者ナワリヌイ氏についてナワリヌイ氏の広報担当者は19日当局が母親と弁護士に対し遺体は科学検査を行うため14日間は引き渡さないと通告したことを SNS で明らかにしましたナワリヌ医師の妻ユリアさんは公開した動画で夫の死に政権側が関与していると主張した上で遺体を返さないのは毒物の痕跡が消えるのを待っているからだと述べ強く非難しました国連安全保障理事会は20 日、日本時間の明日未明、イスラエル軍のパレスチナ自治区ガザの最南部、ラファへの地上侵攻を防ぐため、アルジェリアが提案した即時人道的停戦を求める決議案を採決します。ただ、アメリカは人質の解放交渉に逆行するとして拒否権を行使する構えで、対案となる独自の決議案を配布しています。そのため採決は厳しい状況となっています。採択は厳しい状況となっています。おしまいに、東京都品川区の区議会は、今日開会した定例会から、議場での議員の呼び方を、くんから議員に改めました。きっかけは、去年11月に区内の小学6年生およそ30人が授業の一環として議場を訪れその後のアンケートで議長が議員を君と呼ぶのが不思議だった、気になったという意見が寄せられたことだということです。これを受け議長が男女共同参画やジェンダー平等の社会的状況も踏まえ議員と統一することを提案し賛同が得られたということです
0: 確かになんか訓呼ばわりっておかしいです、ね、限定しているというか、ね、この小学6年生の指摘鋭いところありますけど、うんうん、え農條さん、今のまでのニュースの中で気になったニュースありますか。
2: そしてあの私はあのガザーの即時停戦、本当、早くなってほしいなというふうに思うんですけど、ちょうど2日前ですね、2月18日に、あのラファーに手を出すな全国連帯アクションということで、日本でも20カ所以上であのデモをしていまして、えーで、新宿駅の南口に私は行っていたんですけど、うんまあ、2000人から3000人くらい、えー、本当にこんなに人見たの、久しぶりって思うくらい、えー、あのデモに人が集まっていましたし、うんまあ、しかもですね、まあ、呼びかけ団体が、いろいろパレスチナについてあの、積極的に活動している学生、若者の有志の会の人たちだったんですね。えーでこう集まってる人たちも本当自分と同年代の、まあ、10代からそう30代くらいの人たちが本当に多くてですね、うん、なんかこう日本でデモ行くの文化ないよねとかいうの嘘なんじゃないかっていうくらい、うん、あのたくさん人がいましたししかも結構いろん私たちのノイズ・ノージャパンも賛同団体になっていたんですけどいろんな団体が自分たちで。あのこうパンフレットというか、えーまあ、栄養の紙にいろいろ印刷をして今何がラファで起きているのかとか、うん、そういうのを解説で作ってたんですけど私たちも600枚持ってって、うん、本当1時間くらいではけてしまうくらい、うん、で参加を来てた人たちがあの配るの手伝いますよということでみんな結構手伝ってくれたりして、まあ、かなりなんかまあもちろん起きていること自体は本当に問題ですし、うんまあ、アメリカとか本当力があるところは、まあ、少しでも自分たちができることをしてほしいなというふうに思うんですけど、うん、まあその。日本からもソ連隊のアクションにこうどんどん大きくなっていますし関心持つ人増えているのはいいことだなというふうに思いました、ね
0: 。うんまあ、SNS なんかで、ね、見ていると、はいまあ、この一昨日ですかそのデモの運動活動の様子って結構流れてきましたけど、はい、あまりこういわゆる大,き大手テレビニュースであるとか、まあ、新聞社であるとかそういったところでなんかあまり報じられていない印象っていうのがありましたけどそれはまあ実際に行かれてその後いろいろメディアでどう報じられているかというのも。農場さんご覧になったと思いますけど、そのあたりはどうですか、ね、いや、
2: 本当そうなんですよね、私が見た限りでは、毎日新聞だけですね、あのうん、それもでもそれも、まあ、書いてくれることは嬉しいけれども、ね、なんか平和を求めるっていうところだったんですよ、なんかその、うん、何、でもちょっとデモの目的は、私たちは平和ではなく、パレスチナの解放を求めてやってるわけで、えー、ちょっと違うのかなというふうにも思いましたし、うん、もう他は一切、唯一、ハブポストだけが、うん、あのウェブメディアのハブポストは結構書いてくれてましたけど、うん、なかなか同じこれだけの規模で集まったらもっと報じられているものたくさんって他のテーマではあったりするんで、うん、やっぱりこのマスメディアの,あの特にテレビ、まあ、新聞もそうですねなんかこう、まあ、そのなかなか多分内部でやっている人たちが中東の話って勉強しないと追いつけないっていうところも含めて、うん、人手がこう担当みたいなのがいないからなかなかこう記事にならないのかちょっとわからないんですけど、うんまあ、もう少しね取り上げられてもいいんじゃないかなと思いましたね。ね
0: でも、そこで言われているステートメントもかなりはっきりしていて、まあ、その本当最南部のラファに対して地上侵攻をする、うん。これまでその南部に一応避難すれば安,し、うん、安全だからというふうに言って、みんな南部に逃れて、でも、そこの逃れたところに対して攻撃をしている。うん、これはどうしたらいいんだっていう、まあ、そのメッセージを出しているわけですよね。はい、だから、そのもちろん平和を求める運動というふうに伝えることも大事ではあるけれど、何に対して。これはおかしいぞというふうに言ってるのかっていうところまで伝わらないとなかなかこうねそ,そ,のそこで集まった人たちがどういうことを言ってるのかっていうところまでみんな興味を持って
2: そうなんですよねなんでやっぱり、まあ、もちろんあのいろいろマスメディアの役割ってあると思うんですけど、うんまあ、一つはそういう起きてきた運動に対してこうしてあのまあ、こう他の人たちに伝えるっていうところがあると思っていてやっぱりそのメッセージのやり取りがなかなか難しいなってひとくくりに「平和」って言うんだけれどもでもその「平和」の言葉っていうのが。もうただ、爆弾がない社会みたいなことになってしまっていて、うん、でもその、やっぱり本来はその植民地主義が起きていることが解決するということが大事なわけで、うん、なんかそこも含めてこう理解を広めていかないといけないなとうう思いましたし、まあ、自分たちの責任がすごくあるなというふうに思いましたね。うんう
0: ん、あのもうすすぐ、ね、そのロシアによるウクライナ侵攻から2年経ちますけれど、はいあの侵攻が始まった時に、まあ、その日本の SNS の中でねそうやって、まあ、デモなんかして何の意味があるんだみたいなことを割とインフルエンサーの人たちが言ってそれに対してなんか賛同が集まるっていうのは本当にひどい事態がありましたけれども、うんまあ、この2年間本当にいろいろなあの国際世論いろいろ動いてしまいましたけれどもこの中日本でこう声を上げるっていうところ、まあ、農場さんいろんな現場に立たれてると思いますけどなんかこう変わったところ変わってないところどんなふうに今思われてますかね
2: そうですねそれこそデモの時も、うん、なんかこうこんなことをして何になるんだみたいな目線を向けてくる人言ってくる人も多少いましたけどもほとんどの人は「あこんなことがあるんだね」っていうので、うんまあ、知ってくれたりとか、うん、中にはあ「じゃあちょっと入っていいんですか?」って言って「入ってくれたり」とか「うん、なんかこんなデモのとこ来るの初めてです」って言ってくれるような人たちもいて、うんまあ、なんかこう。なんて言うんでしょう。まあ、S. N. S. を見てみると、過激な人たちの言葉がすごく。あの増幅しますけど、そうじゃないっていうのも、そうじゃない人たちもいるなっていうのも思います。まあ、ただ、なんかこう、私はパレスチナのことに関して思うのは。日本が無関係なのではなくてやはり日本の税金だったりを通じてそのイスラエル軍の,あの兵器の開発にお金が流れているっていうあのルートもあると思いますし例えばスターバックスマクドナルド私たちが普通に使っているものが結局イスラエル軍を応援する方に。あの回っていてい、まあ、そういう意味では加担が起きているので、うん、日本で日本政府に例えばイスラエルに制裁してほしいとかそういうアクションをするっていうのは本当、まあ、無駄じゃないというか日本にもできることがあって責任が
1: あるんじゃないかなというふうに思っています。えー、ここで訂正です先ほど六時台のニュースの中で国交省トヨタ自動車機に是正命令というニュースの中で是正命令が過去に出されていたとして日産自動車と大発工業とお伝えしましたが正しくは日野自動車と大発工業ですお詫びして訂正いたしますこの後は農場さん今一番気になるトピックス紹介いただくフロントラインセッションです
0: チキ
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今日の担当一般社団法人ノのユースノージャパン代表理事でフィフティーズプロジェクトの代表でもある農場桃子さんです農場さんお願いしますお願
0: いします農場さん今日はどんなテーマでしょうか
2: はい、私は今日はえ訪問介護報酬切り下げで制度崩壊の危機ということで、うん、あの今介護保険の、ま、制度の変更っていうのが基本的に3年に一度行われるんですけど2024年がちょうどそのタイミングなんですね。で、まあ、いろいろその変更の内容が出てるんですけど一つその訪問介護介護の中にもあの施設に入って受ける介護だけじゃなくて、うん、家に来てもらってこう受ける訪問介護ってありますけど、うん、その訪問介護を、ま、事業所が運営するときにあの、例えば20分以下だったらい,、えっと、いくら、何単位みたいなところでこう基準を作るわけですけど、それでこう事業所は収入を介護保険の中から得て、まあ、給料を払ってってやるわけですけど、うん、その訪問介護の報酬の単価っていうものが、まあ、今回、下がるっていうのが、うんまあ、今、発表されていて、通ってしまいそうだっていうところで、そうそうでもそ
0: の介護っていうのは、もう人材不足だっていうのは、もういろんなところで言われてるわけだから、うんはい、そのためには、人材確保するためには、報酬を上げようと。これがもう基本的な流れなわけですよね。うん、でも、訪問介護だとこの報酬が上がらずに下がる
1: 。なんでなんですか
0: ？これは？
2: そうみたいなんですねであの全体でまず言うと、うん、あの今年2024年度のえこの報酬の改定で、全体では 1.59% 増えますでもこれ、1.59% をちょっとどう捉えようかっていうところはまあ,あるんです、うんうんまあ一応、全体では上がりますっていうところで、例えば、特養って言われますけど、特別養護老人ホームだったりとか、はいまあ、通所介護だったりとか、例えば訪問の入浴とか、そういうのはまあ報酬は上がる。なんですけどその今言っていたその訪問の介護については例えば身体介護もそうですし生活援助とかまあ全てで減額になっているで、まあ、その背景でどう厚労省が説明しているかというと、うんまあ、そ,のそれぞれのまあ介護の事業所の,あの経営についてこどれくらい利益が出てますというのをまあ厚労省が集めているんですけどそれがその経営実態調査というのがあって、うん、で2022年度を見ると訪問介護の,そのまあ、収益っていうのが 7.8% でしたってこの収支差率っていうんですけどなんでか儲かって他のサービスに比べたらまあお金をもらいすぎだよねこうっていうのがありますまあただじゃあなんでこれ 7.8% 厚生労働省は 7.8% で他よりもお金をもらっているからまあ下げていいでしょっていうことを言っているんですけど。今そのなんでその背景、差が 7.8% あるのかって言ったときに、その背景がですねまあ人材不足なんですね、うん、だから本来は人がいたら雇ってちゃんとやりたいところを人もいないから、本当は足りないくらいの人数で頑張って回している結果、ちょっと利益がのぼあの出ましたとか、あとまあコロナの影響だったりとか、いろいろあるんですけど、なんかこう余裕があるからでは全くないはずなのにまあそういうふうになっている。
0: これだけその今ののねその収支差率だけ聞くとこっちは儲かってるから減らして儲かってない方を上げてなんか均等にしようっていう状況だけそれだけ見えちゃうけれども、まあ、人材不足っていうのは背景にあるってことなんですね
2: 。そうなんですでこの人材不足、まあ介護全体の人材不足っていうのは、うん、まあずっと言われていることだと思うんですけど、えー、まああの実はその訪問介護っていうのは、うん、の業界っていうのはあの施設の介護よりも本当に人材、うん、人材不足が深刻で、友、うんはあはあ、人求求人求人倍率、有効求人倍率ってあるじゃないですか、はいはいはい
0: 、が15倍 ？15 倍。だ
2: から15人人,人を。1人の人が職を探そうとしてたら、まあ、15倍その、うんなんだろう、求めてるものがあるみたいなところ15人
0: 、私たち欲しいです、応募してください、1人と、人うん
2: 、それでは
0: 当然、対応できないわけですよね。そ
2: うなんですよ、ね、す、まあ、結構そこがまず問題としてあって、うん、結局、人が足りないから、雇えてる人も少ないから人件費が少なくて、結果、利益率が高いっていうのも、まあ、あったりとか、うんまあ、あともう一つですね、この訪問あの介護っていう名前の中にも、普つありまして、よく多分一般的にイメージするのって、訪問介護って言ったら、個別の家があって、いろんなこう家をこう回る。だから例えば地方だったら、車使って、本当、町の端から端まで家を移動するみたいなところが、いわゆるこう訪問介護のイメージだと思うんですねでまあそれももちろんありますし、それですごくいいサービスしてて、だから家で暮らし続けられているという人がたくさんいるんですけど、同時に最近増えているのは、集合住宅スタイルというか、その施設をまあ先に住宅のように作って、その隣、隣,隣、隣っていう、その同じ施設を回るのも訪問介護っていうスタイルに入るんで
0: すよ。101の方見てそのあ1回2の方って2回って3回ってっていうそうすると当然移動は限られるわけだからまあかなりこう回りやすいという
2: ことなんでその経営スタイルを取っている人たちにとってはあの多分利益率上がりやすい、うん、そ,そ,れ
0: それがもう両方訪問,介護訪問介護という言葉の中に入っちゃうわけですね今は
2: 同じシステムの中でやっていて、うんまあ、逆にそのビジネスとしてその介護をねあの回していこうと思えば当然その建物を作ってその中に入ってもらって、一軒ずつ回ったほがあがあの利益出るじゃないですか
0: 。そうで,すね、で、まあ、そ
2: っちが増えているからっていうところも含めて、でもそれって平均なんですよ、だからこの先ほどの 7.8% っていうのは。うん、なんで、一方では本当に、例えば今、冬の季節で雪が降っていて、はいはいはい、雪かきから始まるみたいな、うん、でも雪かきしている間はあの全然お金にもならないから、ただのボランティアみたいなところだったりとか、うん、あとはまあ今、ガソリンの、ね、価格高騰していて、本当に大変っていう中で<笑>やっている事業所もあるんだけれども、うん、だから全然そのお金が、ね、余ってますみたいな話ではない話なのに、うんまあ、結構この平均値っていうことだけで、はいまあ、単価を下げるということになってしまってそれでも当然
0: だけどそしたらここからまた報酬を下げるってことになったら誰でも分かりますけどさらに人は集まりにくくなりますよね
2: 。そうなんでですよね、うんでもともとこの訪問介護、私がこれをニュースを見ていて、腹立たしいなと思うのは、ええまあ、国はそもそも地域包括ケアっていう、その地域であのできるだけケアをしましょうということを推進してきて、ええ、その要の一つでもあったはずなんですね、こ、ええ、の訪問介護って、ええ、言ってたはずなのに、まあ、いつお金の話もなってきたら、ええ、や,やっぱりその地域でずっとね、一つずつやるのはコストが合わないと、うん、だからここはもう低くして、まあ、見捨てるような形ですよね、いやそ
0: うですよねに
2: まあなっているっていうところなんじゃないかなと思いますね
0: うんこれどう,いう、まあ、その介護、法、う、務、ん、介護等をやってらっしゃる団体なんかは当然、これじゃ困りますよってことにはなりますよね
2: 。そうですう、ね、なとで例えばあの全国社会福祉協議会とか全国ホームヘルパー協議会とか日本ホームヘルパー協会とか本当にいろんな、うん、あの当事者団体だったりとか協会は抗議を厚生労働者に対して挙げていますし、うんまあ、その結構、抗議文の中で、まあ、その報酬単価が小さい、その小さいさっき言ったようなもう雪かきしながらみたいなところを、ねまあ、軽く見ている、うん、でそっちを見捨てるような形になっているっていうのが、まあ、結構さらな,なる人材不足を生むことになるし、うん、もうそもそもこういう業界は今平均年齢が60代なんですよね、うん、働,いてる
0: 人たち働
2: いてる人たちの平均年齢が60代で本当にこう若い人たちがなかなか施設の方には。まあ、多少ね行くけど、うん、より割のこうやってね単価も下げられてしまうようなところには行かなくなってしまう、うん、で結果、まあ、人材不足だったり物価高騰で閉鎖したりとか倒産する事業所が増えていて、うん、でどうなるかって地域で介護を受けられないからその地域で暮らせなくなってしまうっていなりますよねでもやっぱりどこで暮らしたいか行きたいかって、まあ、本来は本人が決められる権利としてあるべきで、うん、そこを保障するための制度を残すべきなんじゃないかなっていうのは。働いてる人たちも当然思うと思いますしでも同時にいつ利用者になるかわからない私たちも、うんね、あの私は別に自分がすぐ来年必要になる可能性は少ないかもしれないけどでも親のこと、祖、うん、母のこととか思うとねう、うん、誰もがいつかは当事者。うんっていう面もあると思うんでね、もう少しなんかこう、これがそのぬ,ぬるっとじゃないですけど、うん、あんまり話題にならないうちに決められてしまうんで、どうなのかなというふうに思いますね
0: 。これまでも今聞いてね、こんなことになってるのかっていうふうに驚いた方も多いと思うんですが、すこうどう,どうなんだろう。反対に対して、こう反対するアクションとか、うん、まあいろんな方法あると思いますけど。どういったことが今行われているんでですすかねね
2: そうですねあの、まあ、いろんな団体とかがこう反対の,こ、うん、あの声を上げようというところでやっていますのでちょっと検索してもらったらあのいろいろ出てくるかなと思うんですけどちょうど明日の夜までですねあの厚生労働省の方で訪問介護この報酬引き下げに対しても含めてて今パブリックコメントをやっなんでちょうど明日の夜までなんで、うん、もしなんかこう自分がそれこそ多分聞いてくださっている方の中にも親の介護をしているとか、うん、あの自分のね将来が不安とかこれを働いている人もいるかもしれないしこう当事者だなって思う人ってたくさんいると思うんで、うん、なんかちょっとね書いてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。うんうん
0: まあ、この高齢化社会の中で介護の問題っていうのはこれからまあありとあらゆる面で重要になってくるわけじゃないですかそれは当然あの政府の人たちっていうのは分かってるわけだしそれは例えば選挙でこう,こういうことやりますこういうことやりますっていうところに必ず出てくる言葉ではあるわけですよねだけどこうやって蓋を開けてみるとあんかちょっとデータ上ちょっと儲かってるからこれ下げといた方がいいんじゃないかなぐらいの感じにしか今農場さんの話聞いてると。そそううしか聞こえなないでですすもんね
2: そうなんですよねねよやはりまあ一つその財政がどんどん圧迫していく中で何を減らそうかっていう議論になっているっていう面はあるのかもしれないんですけどただやはりなんかこう私が思うのは私は普段ジェンダー平等の活動をしていてあのこれって本当にそのもし介護保険が、まあ、今もそうですけどどんどん解約していく先に起きることは、うん、結局誰かが、まあ、介護をしなきゃいけない状況は変わらなくてって、うん、なると担わされるのはやっぱり家族家庭に戻ってくる、うん、でその家族誰がやるのかってなったらやっぱり女性の方が、うん、あの受けなきゃいけんなんかこう引き受けさせられる確率高くなるっていうところはあると思いますし、うん、全然こうなんか。だろうな今、現役世代の負担を減らすために高齢者に我慢してもらおうみたいなナラティブが、ねうん、すごくあると思うんですけどそれって本当にそうなのかなって結局、回ってくるのは私たちなんじゃないのっていうふうに思うんで、うん、なんかこ,うこれは高齢者の問題にしとくんじゃなくてやっぱり社会の問題としてみんなで話せるとといいいのかなと思いますと、ね
0: うん、今、国会ね開かれていていろんな議論が起きてますけれども。はい他にもあの農場さん、注目している動きがあるということなんですけれども
2: そうですね。あの今日この日この特集であるって聞いたんですけど、共同親権の話も、はいうん、私、本当、同じ面ある、今話してきた介護の話と同じ面あるなって思うのが、はいはいはい、やっぱりその当事者の話というか、うん、これだけ懸念だったりとか、こ,うこれ進めてしまったら、こういうふうなあの問題起きますよっていうのは、この介護報酬の引き下げの話も含めて、もうずっと言われてきてる話なのに、えー、なんか誰向いて決めてるんだろう何かそれは今その共同親権で DV 被害者の,あの声とかって全然こう反映されていない中でどんどん。なんかこうそれこそ社会が変わってしまうって言って同性婚だったりとか選択的夫婦別姓とか、うん、全然進めてくれないのに、えーまあ、こういうことは淡々と進めるんだなっていうところで、うん、なんかねあのやっぱりこれも関心を持ち続けたいなとも思いますしちょうど今あの、反対する署名活動も、ね、起きているんであのでぜひあの関心ある人そういうアクションにもつながったらいいなという,ふうに思っています
1: 。うんえー、農場さんにはこの後ポストスクリプトのコーナーでもね、こうお話を伺いますお知らせに続いて時系学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかお送りしますここからはセッションポストスクリプトポストスクリプトは PS 推進のことでコメンテーターの方から私たちやリスナーの皆さんへの推進として今おすすめのコンテンツを語っていただきます農場もぼっこさんですよろしくお願いしますお願いし
2: ます
0: 。ますはい、今日の推進何になりますかね農場さん、は
2: い、えっと今日は最近私が見た映画で面白かったものを紹介したいなと思うんですけど、はい、映画のタイトルがパレードへようこそという2014年に、はい出た、あの映画で、うん、あのになります、見たことあります
0: か。はい、す私はないですね。あり
1: ます。
2: ビルナイ出てるやつでで、ね、ですすすそそうですうん、あの私も最近本当に友達に勧められて見たんですけど、うんまあ、2014年にできている映画ではあるんですけど舞台はあの1984年でこれはあの実話を元にした映画なんですね。うん、で、まあどうまあ、その映画のテーマはですね「まあ、パレードへようこそ」っていう名前からも分かるようにこの「パレード」っていうのはあのレインボープライドその「LGBTQ の,あの権利のためのパレードって日本でもやってますけど、はいまあ、そこがあのタイトルにも入っているんですけど英語名だと「プライドなんで本当にその LGBTQ のことなんですけど。うん、あのまあ、当時1984年はサッチャーの政権の時で,でまずまあ何が起きるかっていうとそのサッチャーがその20箇所あの炭鉱を閉鎖するっていう案をまあ出してでそれに対してまあその炭鉱の人たちがその自分たちの仕事なくなるのは困るっていうので、うんまあ、ストライキをしていて、まあ、4か月くらい経っていた。っていう時にあのロンドンドドで、まあ、そのプライドがありますとでそのニュースを見ていてなんかこうその一人、まあ、マークっていう主人公が、まあ、そのゲイの人たちも、まあ、その炭鉱労働者とか家族のためにできることがあるんじゃないかっていうのでそのパレードでまずはお金を集めようってそので,なんでお金を集めようって言い出すかっていうといや結局その炭鉱の労働者たちは、まあ、サッチャーだったりとかあとはその。まあ、そのストライキをやるときにずっと警察に止められるんですね。だからまあサッチャーと警察と戦っている、うん、で、自分たちもゲイの人たちも戦っているのはまあサッチャーと警察。でこうストライキとかやるときにやっぱりすごいそこすごい強く当たられたりとかまあ当時1984年なんでまだまだ全然社会の中で LGBTQ の権利とかもあの今よりもない時でなんでこう自分たちがこう一緒にあの戦えるものがあるでしょっていうふうに言ってまあ,そのまあ強引にというかそのパレードを歩きながらまあ自分たちは単行労働者を。の支援をするからお金をここのバケツに入れてくれということで、まあ、お金を集めるというアクションをするんですねで、まあ、結構ちょっと集まりましたとで、まあ、その自分たちで LGSM、えっと、これはレズビアンズアンドゲイズサポートザーマイナー単行の人たちを助けるレズビアンとゲイの、まあ、チームみたいなところで、まあ、名前をつけて、うん、でじゃあせっかく街頭でお金集めたからその寄付しようっていうのでその全国単行労働者組合のそれぞれの地域でこうリストがあるんですけど電話帳で1個ずつにあのお金集めたんでまあそのレズビアンとゲイの会であのこう寄付したいんですけどお金を寄付したいって言ってるのにもう電話先で全部切られるんですねで後であで電話返すからみたいなところでまあどこもまともに取り合ってもらえないっていう中で。たまたま電話をかけたウェールズもう本当にね、うん、イギリスの中でもねあの結構こうなんだろう遠いところ、はい、文,化文化をね違う,う違うところに電話をかけた時に、はい、たまたま電話に出た人が聞き取れなくて、はい、でなんか<笑>ひょんなことでつながってしまって<笑>それであの会えることになるというかそつながるんですね。うん、で、まあ、そこで、まあ、あのつながりができて。でも最初はやっぱり全然こう受け入れてもらえないんですよそのやっぱり偏見がすごい炭鉱、うん、ウェルズの炭鉱労働組合の中にもあると。っていう中からまあ徐々に徐々にお互い行き来しあったりとか、うん、でもその炭鉱労働者の中にもちょっと理解がある人たちが出てきたりとかっていう中でどんどんその一緒にストライキを応援するようなまあアクションをしていて。でうん、これちょっとこの説明で最後まで言っちゃいそうなんですけどうす、ね、<笑>どうしよう<笑>でもまあとにかくそういう、まあ、あのまあこうつながりができていく中で,で最後これ「パレードへようこそ」っていう日本語名が、まあ、ある通り、うんまあ、1984年にこの運動が始まりますとで85年次の年の「プライドではなんと」みたいなところでここからはちょっと見てもらえればなと思うんですけど、うん、やっぱりそのお互い LGBTQ の権利を求めている人たちと炭鉱労働者というのが手を取り合ってあの両方の問題にこう一緒に取り組むというようなまあそういうい映画です
0: 、うん、だから敵は当初から一緒だったと当時仕切っているサッチャーであり、まあ、自分たちを制しようとする警察官でありであるならばこうすぐに手を組めるだろうと思ったけれども、うん、そうではなかったと。やっぱり当時のその性的少数者への理解というのが、うんうんうん、まあ乏しいというかもうないに等しいぐらいの状態だったけれども、うんうん、そこから少しずつ分かり合える関係性になってくるということなんですね。すよねう
2: ん、やっぱりそれって本当にあの前後、まあ、見ていて思うのが、まあそういう最初は本当変態って言われたりとか出てけとか病気が、はい、それこそエイズが流行る時まだその時は何もね情報もこう錯綜していた中でいろいろと偏見もあった中で。でも本当に多分両者の中に別に LGBTQ コミュニティの中の全員が労働者のことを応援してたわけでもなくて、うん、でも、それぞれのコミュニティの中にここと一緒に連携したら自分たちの運動がもっと強くなるんじゃないかとかお互い助けられるんじゃないかっていうことを考えた人たちがいて、うん、こうし合ってでそうするとやっぱりお金の寄付金の額だったりとかパレードに来る人数だったりとかでどんどんこうなんだろうなあ一緒にやったらもっと大きな変化が埋めるっていうことに気づいてって、うん、そのどんどんその運動として連帯できるようになっていくっていう、まあ、そういう過程がこれ2014
0: 年に制作された映画で舞台は1984年で農場、はいうんまあ、さんはその映画をまあ2024年に今見てるっていうことは、うんうん、ある意味その作られた年とその舞台と、はい、そして今っていうのを考えると、まあ、こういうまあ社会運動がどういうものであったのかっていうもののまあ、流れをこう考えながら農、う、條、んうんね、さんもご覧になったとは。思ううんんでですすけどね
2: そうなんですよあのこの映画2014年の映画ですって言ったんですけど、うん、イギリスではちょうどその前の年の2013年に同性婚ができているんですね。うん、でなんできっと、まあ、そのこの映画が発表イギリスで発表された時っていうのは同性婚もできてでもどうしてこれができたかっていうとねっていう背景の中でその LGBTQ の人たちだけじゃなくてその人たちがいろんなコミュニティと連帯してやってきた中で権利が獲得されてたっていうことまあ、こう共有するような映画だったんだろうなというふうに推察されるんですけどじゃあ,まあ今2024年の日本を考えた時にまあ同性婚はまだできませんっていうところでなかなかその10年前の映画なんですけど。なんかその10年前だって感じるかっていうともちろんところどころ例えば携帯の、ね、種類とかは違うので、うん、<笑>そういうところではでもその時は84年の映画なんで、うん、あんまりこうなんて言うんでしょうね、まあ、画質も、まあ、そんなに2014年と今と、ね、変わらないですしね、うん、見てるときにすごい10年前の映画を見てる気分には全然ならなかったですし、うん、なんかこうどうなんだろう今のそれこそ日本をから見たときにこの10年の変化はっていうふうに思ったときにですねちょうどこの映画2014年にできてて2015年が日本で渋谷区だったり世田谷区でパートナーシップ条例ができた時ちょうどそこから10年で逆にイギリスは2013年に同性婚ができてるんですけどそのパートナーシップ制度ができたから初めてが2004年なんですよ。だかららちょうど9年くらいで同性婚パートナーシップ制度から9年くらいで同性婚ができている、うん、で日本もあれ2015年のパートナーシップからもう9年経つなっていうところでそうそうそう、うん、同じくらいの、ね、時間が経ってるんですよね。うん、ってなった時に多分社会の理解っていう意味では、うん、あの2014年当時のイギリスと今の日本っていうのはだいぶ同じものもあるというか、うん、あの例えば世論調査を取った時に、うん、ある程度若い人たちとかだったら「もう同性婚なんでダメなの?はいはい」っていうふうになっていますし、うん、あのどの年代もねあのよく高齢者の世代はまだまだとか言うけれども、うん、世論調査を見てみると意外とそうでも,もうなかったりして、ね、大多数あの多数派は、まあ、別に自分たちが、ね、強制されるわけでもないからいいんじゃないのってなっているっていうことを考えると、うんまあ、それなりになんか2014年と同じその当時のイギリスと同じくらいの,その理解度には全然なっているだろうなっていうふうに思って。うんいてやはりじゃあ何が違うかっていうと、まあ、今日ずっとニュースにも入ってますけど、まあ、政治だろうなというふうに思いますね。うん
0: まあ、ちょうどね1年前ぐらいに、まあ、岸田さんがこの同性婚を認めると社会が変わってしまうっていう発言があって、うんまあ、その後にそに当時の新井秘書官がね、うんまあ、その見るのもやだと隣にいるのもやなんて本当にとんでもない発言をしましたけど、うんうんうん、たその時にでもその同性婚の議論が出るためになんかまだ議論が必要だとか。うんもっと検討しななくちゃいけないけですねみたいなことでお茶を濁そうとするんだけども当然まあ今農場さんがおっしゃったように当然それでもうでに長い歴史とこの理解に至るまでの相当なプロセスがあるわけですよね。それなのにこの問題についてはまだ議論が必要ですねっていうふうになるとどんどんどんどん先延ばしになっていく多分これイギリスでまあなぜこういう今状況に至ったのかを振り返ってみようって思った時にこれぐらいの長い歴史があるよっていうふうにみんな見たわけですよね、はい、そういう意味ではこう構図としては非常に似てる近しいものがあるように感じますね。うん
2: そうなんですよ、ねうん、あとはなんかこうこの映画を見たときにやはりその労働者と、うんまあ、権利を獲得 LGBTQ の権利マイノリティの権利っていうのは、はい、一見違うように見えてやっぱり根底つながっているものがあるし、うんはいはい、連帯できるでよく、まあ、今社会運動をこう私もやっている中で、うんまあ、インターセクショナリティっていうその交差性っていう話だったりとか。うんはいはいこういろんな分野で連帯してやっていこうっていう話があってそれこそ例えばあの2日前にあったあのパレスチナに連帯するデモでもあの私は45年前に気候変動の運動をね一緒にやってた仲間がいるんですけど結構あったんですよね、そこで久しぶりだねっていうところででもみんな来ている気候変動に関心ある子たちもやっぱり根底は人権の問題だしまあ戦争があったらねこの CO2 の排出ってどこもカウントしてないんでっていうところも含めて。逆さなんていうのはねそもそも何のために運動してるのってところからしてもつながるわけでなんかこう、うん、細かいところを見ると、まあ、そういう連帯って起きてるなっていうふうには思うんですけど、うん、こうダイナミックスがこうもっとある形で。うん、あの労働者だったりとかの、まあ、連帯がもっと出てきてくると、まあ、先ほどの介護の話もそうだと思うんですよね。うん、な,んかなんでこれだけ賃金が上がらないかってやっぱり労働者が声を上げてこなかったから、うんまあ、上げさせてくれないような雰囲気も含めてなんですけど、うんうんうん、あの日本はそうなのかなというふうに思うんでなんかそういう参考にもなるんじゃないかなとかちょっ
0: と思ったりしますね、うんうん、なんかまあいろんな問題が起きる中でこの問題何で起きるんだろう、うん、誰がこの問題をそのままにしてるんだろう膨らませてるんだろうって考えたときに。割とあれもしかしたら発生源はいつも同じではないかって思った時にそうすると A という問題も B という問題も C という問題もこう連関しながら連動しながら考えるってことができますからねそうするとその反対なり提案なりっていうのも大きな腕になるっていうことが本来もっとあっていいのかなというふうには思いますもん、ねうん
2: 、なんでなんかそういう可能性というか、うん、あの社会運動をやっぱり一つのテーマでずっとやっていく例えば介護の運動をしてるたちは介護の運動、うん、私たちみたいに女性議員を増やす活動は女性議員を増やすみたいなとかこういろんな気候変な気候変動対策ってやっていると、まあ、それぞれの輪の中を少しずつ広げるっていうことしかできないんだけれども、うん、実は俯瞰してみると、まあ、同じものと戦ってるんではないかみたいな。うん、であのまあ、それがこう連帯して一つのでも大きなメッセージというのは多分命を大事にしようとかやっぱりその当事者がちゃんと政治の中に参加できるようにするとかあの例えばケアの権利今の介護の話もそうですしあの今の虐殺とかも本当にそうだと思うんですけどまあ割とキーワード的なものはね重なる部分があるんだろうなというふうに思っていてそういう目線も見られると思うんで。今ユーネクストだ
1: と3月18日まで見られるそうなんでもし契約してる人いたら見てみてください、うんうんうんうん、そうか今配信ありますもので、ねうん、野上さんここまでありがとうございました,ま,したまたよろしくお願いいたします明日のこの時間は TBS 報道部の久保田智子記者が担当です
0: 荻上ゅう